0: Всем добрый вечер, в эфире снова подкаст «Дизайнер с микрофоном». Мы уходили на небольшой перерыв, но вы этого нифига не заметили, потому что у нас замечательный продакшн. Сегодня у нас в гостях Екатерина Елизарова, предметный дизайнер, как она сама себя позиционирует. Катя, привет. Приветствую. Екатерина Елизарова происходит из замечательного города Екатеринбурга, и так как у нас целая когорта спикеров оттуда, то это всегда приятно. Я думаю, что мы начнем с нашего стандартного вопроса, первого и главного. Катя, что такое дизайн в твоем понимании?
1: Для меня, наверное, это образ мысли. И герои этого подкаста часто говорят про бизнес, да, решение бизнесовых каких-то вопросов, задач. Для меня это правда, реально, про, про эмоции и про то, что хороший дизайн э, должен делать человека счастливей. В этом плане я, наверное, такой волшебный единорог. На самом деле я чуть э, э, по-другому смотрю на дизайн, то есть не только как решение бизнес-задач, а это реально инструмент, который э, должен в итоге делать людей счастливее. По сути, все, что нас окружает, это дизайн. Да, ну вот абсолютно все. Э, стол, микрофон, э, тачка, на которой ты приехал, там, шмот это все дизайн. Хороший это дизайн или плохой, вот это вопрос уже к творцу. Но по сути, то есть, чем э, э, лучше творец, дизайнер делает свою работу. Э, тем активнее он влияет на то, чтобы люди, которые соприкасаются с его дизайном, в итоге чувствовали себя более счастливыми. Потому что, когда ты находишься в более комфортной среде, в продуманной, по сути, она настолько кайфовая, настолько правильно спроектированная, качественно выполненная, да, то есть ты можешь даже не замечать, но тебе классно того, что ты соприкасаешься с этим дизайном. И это влияет на восприятие человека, который находится в этой среде, да, который коммуницирует с этим видом Мне дизайна. У такой такое
0: впечатление, что ты сейчас пытаешься переписать Библию. Только там по главе угла стоит дизайнер. Ну, и вот он ты его и творцом называешь и прочее. Сейчас да. будет, на шестой день было создана там...
1: Как минимум. Понятно.
0: Вот на что я не было создано. Ты себя позиционируешь как предметного дизайнера. Не промышленного, не индустриального, а именно предметного. Вопрос. Скажи, пожалуйста, а предметный дизайнер и предметный дизайн кто это, что это и с чем это едят в твоем понимании?
1: Ну вот предметный дизайн, он больше про, наверное, про интерьерную историю, да, про предметы среды. Промышленный дизайн – это для меня больше про гаджеты, про технологии, которые внедряются. Хотя и с предметным дизайном, словно мы можем там, разрабатывать фитнес-оборудование, в, в которое интегрировать мозги. Сейчас, э, а, это, кстати, топ секрет было, между прочим, вот так вот. Ну, ладно, топ секрет Мы разрабатываем сейчас э, э, фитнес-оборудование с мрамором. На минуточку, это гири с мрамором, понимаешь, из мрамора. В, которых, в которые интегрированы мозги, которые на а, приложение телефона выводят там, количество повторений, делают тебе какие-то рекомендации, и ты можешь мониторить там, свою нагрузку в течение там, а, там, определенного времени.
0: Ты знаешь, в моем понимании мира гиризм из могут быть с мозгами только в одном случае, когда в семье случился конфликт.
1: Но это очень интересно. А, а видишь, я просто люблю такие какие-то нестандартные ходы. То есть вот мой мозг устроен так, чтобы искать нестандартные решения каких-то обыденных, вот, привычных тебе вещей. Вот, смотреть на них под другим углом, на материалы, на форму. Ну И, То
0: есть Екатерина Елизарова, кризис-менеджмент через дизайн.
1: Да, а ты понимаешь, я не только предметный дизайнер, я междисциплинарный дизайнер. Потому что начинала я с дизайна среды. У меня два высших образования в сфере дизайна интерьеров, именно российской и великобританской. Я создаю предметный дизайн, создаю коллекционный дизайн для галереи и аукционных домов. Для себя я разрабатываю капсульные коллекции одежды и ювелирных изделий. Вот. То есть это как раз такая э, история, когда одна э, э, сфера творчества является источником вдохновения для другой. То есть, например, я там, для интерьера спроектировала какие-то уникальные двери с э, э, там, классной интересной формой стекла. И, и эта форма стала источником вдохновения для э, коллекции ювелирной. Вот так бывает.
0: Вот ты родилась в городе. В Екатеринбурге Пошла в школу. И в школе внезапно осознала, вот в классе во втором, «Мама, я дизайнер. Я хочу быть дизайнером». Все космонавты мои дизайнеры. Или как это произошло? Потому что в какой-то момент, вот я знаю твою историю, что ты поступила в Ургаху. У нас с тобой одна дизайнерская альмаматор, еще с многими нашими коллегами. Во-первых, почему Ургаху? Ну, можно же было переехать и прочее. Во-вторых, когда это произошло? А в-третьих, самое главное, как это произошло? Потому что, ну вот, в моем да. понимании, есть УРФУ, ну или, хорошо тогда, просто юридически, или управление, университетный институт. Почему именно УРГАХУ? Ну, и в какой момент ты осознала, что вот, мама, я дизайнер? Или это было не так?
1: А, вообще, если мы говорим про детство, да, вот, не знаю, веришь ты или нет, что каждый человек приходит со своим предназначением сюда.
0: Сюда, в студию, безусловно.
1: Да, ну, как минимум. Так вот, когда мне было три года... Я пришла к маме и сказала, что я здесь, чтобы делать мир красивее вот.
0: Маме после этого пришлось что-то с квартирой делать, там, перекрашивать, а -а -а. менять обувь. Нет,
1: у меня были очень интересные эксперименты с цветом Серии «Мамин фиолетовый лак» очень круто смотрелся на бабушкином а, таком рубинового цвета шелковом одеяле К примеру
0: я думаю, они обе были в восторге.
1: Ну, безусловно. Но это было очень красиво. Ну, ты представляешь, фиолетовый с рубином. Ну, это же очень красивое сочетание, правда? Вот. Но на самом деле нет, я была прям очень хорошим, беспроблемным ребенком. Все мои эксперименты, они по большей части были на листах бумаги. Я всегда хорошо рисовала, сколько себя помню.
0: При этом ты училась в художественной школе? или
1: Я училась в художке. Очень хотела ходить на танцы, но... Э,
0: ну, либо дизайн, либо танцы.
1: Пришло время выбирать, определяться, да, куда идти. Для меня это была большая мука, потому что я правда не знала, мне были интересны разные сферы. То есть я э, хотела и там, на фэшн-дизайн, и хотела пойти на пиар, на журналистику, потому что все эти сферы мне были интересны. И для меня была мука э, выбрать какое-то одно направление.
0: Но ты сама выбирала. Это не было решения родителей э, или знакомых? Нет,
1: меня в этом плане не ограничивали. У меня достаточно только... Была большая свобода выбирать и там, выбирать какой-то свой путь. А получилось все очень забавно. Я пошла на подготовительные курсы ВАРХ, и мне просто было лень ходить на другие подготовительные курсы, поэтому я поступила в ВАРХ. Все, Ты ну, знаешь, случайности не случайны. Давай а, это ты так знаешь, по-моему,
0: Эйнштейн, кажется, говорил, что все изобретения человечества, они вызваны в первую очередь ленью. Так что будем считать, что ты состоялась как дизайнер благодаря той же логике, благодаря которой состоялся Эйнштейн. Тогда это звучит гораздо интереснее.
1: Нормальная связка Эйнштейна и Елизаровой. Мне нравится. Да.
0: Итак, ты поступила в Ургаху. Какой это год? Так,
1: 2002
0: 2002 год. Дальше.
1: Дальше я была не сильно хорошей студенткой. Тебя отчислили? Меня пытались отчислить много-много-много раз, но это не так просто. А, а ты знаешь, как бы была не сильно хорошей студенткой, потому что мою голову сложно запихнуть в квадратную коробку. И Просто Блин, коробка это, была
0: неподходящего размера.
1: Ну, да вообще не люблю границы, понимаешь? То есть э, моя философия это то, что вот все границы, они только в голове. Реально. И
0: будучи студентом, ты доказывал эту позицию. Не стеснялась?
1: Э, не стеснялась, а это очень неудобно. Понимаешь? Поэтому коммуникация между педагогом и студентом она не выстроилась. Вот. И я вела свои собственные э, проекты со второго курса. И я быстро поняла, что программа, она устарела, и она не соответствует той реальности, да, вот, в которой мы уже живем. Потому что у нас там был, например, предмет «Инновационные материалы», и догадайся, что мы там изучали.
0: Ну, полагаю, дерево.
1: Гипсокартон. Я почти попал. Когда Заха Хадид уже свои гениальные шедевры из Кориана воплощала. Я думаю,
0: что если бы тогда, в начале 2000-х, ты сказал Заха Хадид, тебе бы сказали, ну это что, это Это разве Никитин? Это разве Акаки Лабочкин?
1: Как минимум. Кто это такая? А Заха Хадид для меня... Тогда был прям, ну и до сих пор это такой непререкаемый авторитет. И это, кстати говоря, еще одна, еще один такой сложный для меня период принятия своего творчества, потому что я всегда сравниваю себя и свою работу с лучшими, ну прям вот это срез там мировой топ. И тогда еще, ну, особо интернет тоже, знаешь, был не развит. И все, что у нас было максимум, это журналы. Это сейчас звучит вообще, конечно, жуть, да? Ну,
0: да, почему? Ну, до сих пор есть журналы, тот же Домус, в конце концов. Так да. или иначе, все мы попадаем в Россию в журнал Интерьер плюс дизайн», по-моему, так, да? Mm -hmm. Что-то в этом духе. Других вроде не осталось сейчас. Но попасть в любой международный журнал, ну, это один из смыслов участия в премиях сколько я себя помню, потому что ты бесплатно попадаешь в подписку, иначе у тебя стоит реклама этих журналов несколько десятков, а то и сотен тысяч евро.
1: Дойдем до этого. Про Заху Хадид еще закончим. И знаешь, у меня прямо вот боль моя была, когда я не могла создать что-то наравне с Захой Хадид.
0: Будучи студенткой второго курса. Да.
1: И понимаешь, у меня прям боль. Вот... Я понимаю, что я, я не могу так, как Заха ходит, И я очень долго переживала по этому поводу.
0: А тебя не смущал тот факт, что Заха Хадид давно работала уже не одна? Это было целое бюро. А... И одна маленькая Катя Елизарова да. против большой-большой Захи Хадид. Да. Это, И... ну, несколько нонсенс.
1: Я, знаешь, нет оправданий. Вот так. Только вот... Безумие Только так. И в один прекрасный момент... Вот реально, когда моя жизнь прям вот изменилась, когда ко мне пришло понимание, что окей, я не могу как Заха ходить. Я не она. Но я Екатерина Елизарова, и я буду делать свой дизайн максимально круто, свой собственный, уникальный. Да, он будет другой, но он будет свой, и он будет тоже наравне с топами мирового дизайна.
0: Второй курс. Ты начала уже работать. Как Не. это произошло? Как случился первый заказ? Что это было?
1: Э, ну, так как я училась на дизайне интерьеров и начинала с этого, и это была какая-то э, небольшая, скажем, студентки второго курса, что могут доверить? Все равно нужно тестить, да? И это была э, часть квартиры на переделку, то есть это кухня, переходящая в столовую, переходящая в зал, переходящая в в прихожую. И вот нужно было спроектировать вот это вот такой open space с уникальными перегородками, какими-то элементами, которые зонировали бы пространство. То есть, вот то, чего мне не хватало, например, в, в институте, это проектирование каких-то уникальных предметов. И, кстати, то, почему я в дальнейшем занялась предметным дизайном, это как раз то, что я не могу, вот я вижу картинку у себя в голове, да, и я э, не нахожу инструментов для того, чтобы ее реализовать. Вот, ну, вот я прихожу в шоу-румы, например, и там нет мебели, которая мне нужна. Вот я понимаю, что мне вот для офигенного интерьера здесь нужно вот это, вот это и вот это, и этого нет. И для э, интерьеров я начала создавать какие-то уникальные вещи, и вот так, наверное, э, там постепенно э в эту сторону начала... Как случился
0: путь. первый заказ? Что Предмет это был заказ, я понял. Нет, мы сейчас про интерьерный дизайн, но ты на втором курсе. Это что начало я... твоей карьеры. Угу. Тебе пришел первый заказчик. Откуда?
1: Я уже, честно, даже не помню, что это было <с очень давно. Блин. Ну,
0: всего лишь 20 лет назад. Хорошо, случился первый заказ. Дальше твоя практика. Насколько она была... Маржинально, насколько она была бюджетообразующей для тебя. Ну, то есть, вот ты студентка, у тебя все-таки основная задача — это учиться, а попутно у тебя есть такая халтура. Mm -hmm. а, вот насколько эта халтура была основным твоим заработком?
1: Смотри, конечно, за мое обучение платили родители.
0: Ты на училась?
1: Я на платном училась, мне не хватило четверть балла. Четверть балла до бюджета мне не хватило.
0: Причем ты поступал еще до ЕГЭ.
1: Я поступ... да.
0: 2002 год до ЕГЭ, 2004 да. год это ЕГЭ.
1: Все правильно. Мне не хватило четверть балла, это было очень обидно, конечно. Да, я училась на платном до, получается, до пятого курса. Потом у нас была программа франчайзинга, после нее я поступила на бюджет.
0: Что такое программа франчайзинга?
1: Это программа обмена опыта с и студентами вузов России и Великобритании. То есть как раз на основе... То есть в
0: начале 2000-х это был культурный шок в позитивном ключе для наших студентов и, наверное, не самый позитивный, учитывая, что мы говорим про Урал, для студентов из Великобритании.
1: Я студентов из Великобритании у нас не видела, поэтому не знаю.
0: Не доехали?
1: Возможно. Я их не видела. Знаю точно, что у нас как раз была первая экспериментальная группа из трех человек с интерьерного дизайна, которая попала на эту программу. И вот мы ездили учиться в Великобританию. И я очень благодарна вот этой возможности. Куда в
0: Великобританию?
1: Это город Хаддерсфилд и одноименный университет. Ты знаешь, такой город-кампус. Город ну, это годовая такая стажировка. В Англии, конечно, мы были меньшее количество времени, но мы защищали, получается, два семестровых диплома на английском полностью. И ты знала английский? Я знала английский. Я училась в лингвистической гимназии, и это прямо мне очень сильно помогло. И как раз все предметы... Мы сдавали на английском. То есть это вся техническая документация, пояснительная записка к проектам, презентация твоего проекта, она вся идет на английском.
0: Пятый курс, если я правильно понимаю, это 2007 год. Да. Насколько разнилось обучение, которое ты прошла за пять лет в России, и вот то, что ты получила за год там, в Великобритании? Насколько вот. и в чем?
1: Понимаешь? Попав, да это даже не за год, попав туда и пробыв там месяц, я поняла вот эту колоссальную разницу в программах. То есть что-то мне, ну, безусловно, нравилось, что-то посчитала перебором, но самая важная вещь, которую я поняла, вот возвращаясь к тому, что я была плохой студенткой в архе, и на третьем курсе у нас, знаешь, такие публичные смотры работ, когда приглашают студентов любых э э кафедр, любых курсов, желающих посмотреть на, эти, ну, вот, на работу других студентов. И вот смотр работ, у всех все классно. А меня преподавательно очень любили. Вот. У Лизаровой ну, проект ну вообще, ну кто так делает? Вообще, ну что это за сглаженные формы? Ну что это за фиолетовая подсветка в ночном клубе? Ну, вот. Э Елизарова, вот давай, иди из института, максимум, что из тебя выйдет, это домохозяйка.
0: Я так понимаю, домохозяйка не случилась.
1: Домохозяйка из меня так себе, честно.
0: Они дважды ошиблись. Случился дизайнер, не случилась домохозяйка.
1: И ты знаешь, вот в какой-то момент... И мне, правда, сложно давались клаузуры, знаешь, вот эти статичные изображения на четвертом формате. Знаю. Вот. Сдавал. Вот. Мне прямо... Ну, я не могла, понимаешь? Вот я выжимала из себя, и, и мне прям очень с трудом это все давалось. И в какой-то момент я начала задумываться, ну, а вдруг это реально не мое? Ну, вот, ну, вдруг, ну, правда, вот.
0: Приехала в Великобританию и, и поняла, что на самом деле твое.
1: Я поняла, что со мной все нормально. Я дизайнер. Я просто думаю по-другому. И вот у меня. Э так
0: в чем все-таки разница подхода?
1: Разница подхода. Если своими словами, Под несколько предложений. У нас такой очень э академичный подход к образованию. Он такой монументальный. Э то есть, знаешь, вот все по ГОСТу. Вот надо делать вот так и никак иначе. То есть, если ты хочешь сделать что-то больше, тебя снова нет-нет-нет. Вот как бы давай. Вот есть регламент, вот, пожалуйста. Что мне понравилось в Англии? Там для, для реализации своей идеи ты можешь использовать любые инструменты. Иногда это было перебор, ну, например, когда для проекта кондитерской там, приклеивали к этим планшетам конфеты, M&M's, Skittles и все остальное, но для меня вот это как бы too much. Но были какие-то очень интересные ходы. Мне до сих пор понравился, ну, до сих пор запомнился проект дизайнера, знаешь, проект криминалистической лаборатории, которая была сделана в форме отпечатка пальца. И вот там, знаешь, когда разные слои были разными материалами показаны на планшете, вот это было круто.
0: Вот. Вот сейчас сейчас какое-то прям CSI место Во преступления. А это
1: было, знаешь, сколько, вот это было дофига лет назад, и мне до сих пор запомнилось, потому что это классно. То есть это настолько эффектно было подано, да, когда это очень стильно, со вкусом. Вот это классно, когда это без перебора. М то есть вот мне понравилось в Англии больше свобода для самовыражения, наверное, вот это.
0: Окей, okay. ты вернулась из Великобритании, закончила арх, получила диплом соответственно, английской школы, вуза угу. правильно, наверное, сказать. И что дальше?
1: А дальше началось все самое интересное. Потому что все вузы долго снились мне в кошмарах. Правда. <mind> <правда> Прям правда. Вот. И вот весь мой путь, вот, вот все проекты, которые ты сейчас посмотришь, особенно если мы говорим про предметный дизайн, коллекционный дизайн, это результат самообразования, самообучения. И вот
0: Самообразование ты имеешь в виду на каких-то ресурсах в интернете или самообразование, ты где-то проходил повышение квалификации, какие-то школы, какие-то курсы?
1: Знаешь, у меня одна из сильных, наверное, сторон — это ну, такой аналитический склад ума. То есть я что делаю? То есть я беру топ мирового дизайна. Я смотрю их проекты, которые мне нравятся безумно и я начинаю раскладывать по полкам, а почему они мне так нравятся, что такого в этих работах. И ты начинаешь понимать, что это эстетика, это форма, это материал, это технологии, И ты начинаешь вот каждый вот, вот, прям препарируешь, да? Вот берешь там топ топов, и начинаешь смотреть, то есть почему они настолько круты в своем деле. Вот, и начинаешь анализировать, начинаешь смотреть, начинаешь смотреть динамику, эволюцию работ, срез вообще того, что происходит в мире в разных странах. Это и э, посещение разных выставок, это и э, участие в разных международных конкурсах. Да? То есть когда ты пробуешь э, свои возможности, и ты сравниваешь, то есть насколько ты конкурентно способен, насколько твоя мысль, да? достойно в одном поле быть с, ну, там, с великими, например.
0: Так, это понятно. Еще раз. Ты да. закончил университеты, и ты начинаешь свою работу в России. Вот. Как, как это происходило? Флешбэки с вузами закончились. Дальше что?
1: А... На что-то
0: надо жить. Диплом высшего образования у тебя есть, даже два.
1: Ну, напомню, что я вела работу параллельно и делала интерьерные проекты параллельно своей учебе, и это как ли. раз все, что приходило мне с интерьерных проектов, я вкладывала затем в развитие себя как предметного дизайнера. И, знаешь, я очень э, рано поняла, что поступательное развитие в России это очень длительный процесс и малоэффективный и что быстрее в Россию попасть из Европы. Ну, вот так.
0: И как случился твой колестовый поход в Европу?
1: Вот. То есть для интерьеров, которые я делала, мне всегда хотелось создать какие-то уникальные предметы. Мои мысли, мои скакуны. И я искала возможности реализовать это все на российских производствах. И куда бы я ни обращалась... Мне везде говорили, что это невозможно. А я понимаю, что я не создаю чего-то, ну, там, как Заха Ходит, например, чего-то прям суперсложного, сверхъестественного, и я знаю, что это реально можно сделать, потому что уже определенная насмотренность, да, она у меня есть. И я начала искать вариант, а как я могу это сделать.
0: Ты, соответственно, договариваешься с каким-то итальянским производством о том, что они какие-то твои предметы будут делать. Из России. Ты с ними списываешься, или ты к ним прилетел, или как-то будет? Э, Чуть больше конкретики.
1: Я и э, писала им. То есть мне было э, не страшно, мне было не стремно это делать. То есть я вижу цель, да? мне нужно э, к этой цели дойти. И я приезжала э, лично, знакомилась с разными производителями. И мы, а в с... рамках
0: недели дизайна, или просто ты непосредственно по производству ездила?
1: Сначала... Э, на неделе дизайна я собирала контакты. То есть я смотрела, какие фабрики, какие производители мне нравятся. Но ты понимаешь, вот фабрики, которые крупные, они не делают, как правило, частные заказы. Вот. То мне для, просто не для того, чтобы реализовать какие-то авторские задумки, нужно искать семейные мануфактуры. Да? То есть что-то поменьше, которые работают на реализацию именно а, там, архитектурных проектов, там, дизайнерских проектов а, Благо, в Италии, в какой город ты бы не приехал, вот просто ты берешь карту, ты можешь даже.
0: даже там вот, случится семейная сыроварня.
1: Вот на карту просто пальцем вот, в любое место ткнешь, ага, еду в этот город, и все. И вот ты понимаешь, что там мануфактуры, они через каждые пять минут, вот если не просто вот рядом, вот так. И э, я приходила, знакомилась, то есть я кому-то писала заранее, кому-то... Э, ну вот я, допустим, приехала в гости, я смотрю, что рядом есть еще там три э, мануфактуры. Я узнавала, как они называются, я им из Италии писала письмо. Ребят, вот так-то и так-то, я, я бы хотела к вам приехать познакомиться, пообщаться и узнать там, ваши сильные стороны, какие-то, вот, может быть, у нас интересные проекты получится. Вот. И я приезжала там через какое-то время к ним, и вот так вот э, таким образом, вот я почти э, три года тестила разные производства.
0: И в итоге за свои собственные средства запустила первую серию предметов.
1: Да, это э, собственные инвестиции, и вот все, что приходилось... С, дизайна интерьеров, там, с комплектацией интерьеров, я все инвестировала в предметный дизайн. Просто потому, что я верила в силу этой идеи. То есть, конечно, со стороны это казалось безумием. Ну, вечер. Что, потому что, когда я говорила, что там российский предметный дизайн, Елизарова, ну, ты что-то... Зачем мы вот в Италии просто закажем готовые бренды, и все, зачем нам что-то разрабатывать свое? И вообще там все, что российское, это просто из фанеры, и стоит три копейки. Вот. И вот эта борьба со стереотипами, кстати говоря, то, что, в общем-то, тоже меня подстегивало отчасти.
0: То есть такая рольная Кихота.
1: Да. И знаешь, я э -э честно, я люблю вот э момент такого первопроходничества. Потому что, с одной стороны, это архи-сложно. тебе. Э не опереться ни на чей опыт.
0: А с другой стороны, нет конкурентов.
1: А с другой стороны, ты просто можешь создавать свою реальность сам. Ты Методом проб и ошибок, вот ты видишь цель, к которой ты хочешь прийти, а дальше ты тестируешь, там, вот, получается, не, и, знаешь, вот на интуиции. То есть вот в этом плане у меня хорошо развитая интуиция, и каких-то там сильных фейлов у меня пух -пух, никогда не было.
0: Первая цель в предметном дизайне, который ты пришла. Первый твой предмет, который был реализован на одной из этих мануфлактур. Что это было за предмет?
1: Для своих собственных коллекций или для интерьеров? То есть мы сначала тестили как раз какие-то предметы для частных заказчиков, да? Ну, для какая разница? Интерьеров. В
0: любом случае, по сути, ты банковала своими деньгами, поэтому...
1: Когда создавала свои собственные прототипы, да, просто в какой-то момент у меня итальянцы... Они увидели, что моих идей и вот этих реализованных, каких-то уникальных предметов для интерьера стало так много, и они клевые, И они мне стали задавать вопрос, а почему ты до сих пор не делаешь свои коллекции? Почему до сих пор в Европе не видят твой дизайн? Ну то есть он же ну, как бы кулуарно, он производился в Италии, приезжал в Россию. Вот. И я подумала, а правда, почему нет? Но ну, это был супер волнительный опыт, кстати говоря, когда э, мы первые такие вот э, предметы, первую коллекцию мы выставляли в Милане, сразу на двух площадках. Я до последнего не верила вообще, что оно вот так вот произойдет. Что это было за коллекция? Это были э, светильники, шип ну, то есть это, это не коллекция, это прям вот э, разрозненные предметы, которые мы выставляли э, на площадке на, и салоне, да, в... в, в ну, в зоне молодых дизайнеров и на альтернативной, на, на альтернативной площадке в самом Милане. И это были разные предметы, потому что э, на, на И-салоне это такой более коммерческий дизайн, и там были представлены там, стулья «Ангелы и демоны», стол «Ниагара», первый «Шапито», кстати говоря, светильники.
0: «Шапито», если я правильно помню, они сделаны в коллаборации с Porsche дизайн».
1: Это лимитированная серия потом а вообще у этой коллекции длинная история, то есть прям вот первые прототипы мы представляли в, вот в Милане потом мы сделали полноценную линейку где было очень много разных отделок и с вертикальными горизонтальными полосами то есть можно было варьировать да? Шапито это как раз отсылка к передвижному цирку к силачам в полосатых купальниках вот такие гантельки и потом уже, да, возникла лимитированная серия, черная на черном, аж черный матовый, черный глянец. Вот. И...
0: Возвращаясь к Милану. Да. На... ты выставилась и какой будет результат?
1: Ты понимаешь, что я прямо всю ну, Во-первых, я до последнего не говорила, что мы едем. Я до последнего не верила, что оно получится. Потому что полгода бюрократии, ну и серии нужно... Заполнить э, все заявки, пройти конкурс, отбор, произвести, сертифицировать всю свою мебель. Ну, в Италии чуть попроще, а когда мы уже участвовали в выставке в Лондоне, вот там прямо на каждый материал, на каждую краску, на каждую отделку должен был быть свой сертификат. Вот, Это я Вы понимаете, что я одна. Я все это делала одна самостоятельно. Я думала, что у меня башка взорвется, правда. Это было просто феерично. На моих стульях ангелы и демоны сидел сам Марсель Это, конечно, такое очень особенное, трепетное ощущение. То есть когда ты видишь уже выставку как зритель, это одно впечатление. То есть ты видишь сразу парадную ее часть. Когда мы участвовали сами, мы видели, как эта выставка собиралась. Как ее вот с нуля, понимаешь, вот все, голое поле, как с нуля начинает возводить эти каркасы. Это прям, знаешь, вот муравейник такой, вот заходят строители, начинают строить это фуры, фуры, фуры с отделочными материалами, там с каркасами, с деревом, и это просто, вот, знаешь, звук непрекращающейся стройки. Но ты понимаешь, что вот у них на все пять дней. Вот был в Милане на салоне 24 павильона там со всеми невероятными стендами. У них 5 дней для того, чтобы это построить. И последний день... Э, ну, у нас маленький стенд, там как бы ничего сверхъестественного не было. А на основных площадках же там просто невероятное, что творилось. И вот мы... Последний... Вот вечер. Вечер, следующее утро открытие в 9 утра. И я понимаю, что... ну Наверное, первый раз за всю историю феи она не откроется, она не готова. Ну, я смотрю, и там полуготовые вот эти павильоны. Я думаю, ну, это, это, ну, это, невозможно. Видимо, ну, что-то пошло не так. 9 утра. Думаю, это какие-то просто волшебные феи, которые всю ночь творили волшебство. Ты в 9 утра. так знаешь волна, цунами из людей. Просто открываются ворота, и просто вот люди вот волной идут и растворяются по вот этим стендам и павильонам вот это конечно волшебство смотреть за этим изнутри вот это прям магия для меня была и я э, теперь совсем по-другому смотрю вообще на эти выставки я по-другому смотрю на производство на готовые предметы знаешь меня всегда сейчас вот прям бесит вот хочется знаешь вот так вот шею свернуть тем, кто говорят, что ой, ну вот очередной раз мы тут на выставке были и ничего нового не увидели. Думаю, Блин, ребята, вот для того, чтобы вас каждый раз удивлять, это примерно там год-два люди работают над новым дизайном, над прототипами, над, ну то есть это, это опыт дизайнера, это опыт инженера, технолога, это опыт мастеров разного жанра, да, кто там с деревом работает, кто с кожей, кто с тканью, кто с внутрянкой, кто... аксессуары, детали, фурнитура, каждый раз, чтобы что-то новое на этой выставке представить. И когда я знаю, какой колоссальный труд за этим стоит, и когда кто-то, ой, меня ничего не удивило, попробуй сделать так же, и потом посмотрим, вот удивит тебя это или нет. Ну, просто хотя бы один предмет, вот так вот от нуля, от идеи, до вот через все через краш-тесты, потому что выставки — это реальные краш-тесты. И когда э, говорят, что там, любая домохозяйка может стать предметным дизайнером, это же сейчас очень модно, э, называть себя предметным дизайнером. Почти каждый... Сейчас
0: модно, в принципе, себя называть дизайнером. Есть даже такой замечательный термин, который... Регулярно Анна Лычагина ну, да, наверное, Даже не термин, правильно сказать Поговорка uh -huh. Употребляет а, Дизайн ногтей и архитектуру бровей вот. Я смеялся, смеялся Пока в Москве не прошелся по патриаршам Не увидел, как в каком-то спа -салоне, таком Весьма фельдеперсовом Прямо на витрине Ракалом нанесено дизайн Ногтей стоит столько-то, архитектура бровей Стоит столько-то И мне стало немножко дурно что, в общем, оказывается, можно научиться архитектуре бровей, архитектуле. можно научиться дизайну ногтей.
1: Да. да. Ну, и вот приходится бороться. Понимаешь, вот с этими...
0: Возвращаясь к Милану. Закончился Милан. Чем он для тебя закончился? А твои мысли, твои скупаны.
1: Да, это точно. Для меня это прямо колоссальный опыт. И... Это абсолютно... Ну вот это, понятно, это ты абсолютно... выставила
0: свою коллекцию «Ангелы, демоны» все прочее. И э, ну, в итоге это привело к контрактам. Или к чему?
1: Это привело к контрактам. Это привело к узнаваемости так, меня. Как, как ты выглядела?
0: Вот к тебе спустя несколько недель приходит письмо в почту. «Здравствуйте, я видел ваши стулья, я видел ваши светильники. И я понимаю, что хочу заказать там 10 штук, 100 штук, еще как-то».
1: Итак, э, тоже. Но вообще это, действ... ну, как бы это работает даже еще быстрее. То есть люди, которые точно знают, что им нужно, они четко видят, ага, прикольно. И у нас, ну, допустим, один из таких очень интересных э, контактов, это был э, советник, э, не знаю, как это по-русски называется, который человек, который советует коллекционерам определенного рода, э, ну вот прям… Ну,
0: консультант под... в области дизайн. design.
1: Да, ну, с ним у нас получилась очень интересная история, когда э, он увидел потенциал в предметах моего дизайна, и он советовал своим клиентам. И у него были еще в э, заказчиках владельцы фабрик. И у нас случилось два контракта как раз по дизайну предметов. Это, это прямо классная, э, классная выставка в плане контактов. Очень много интересных знакомств. И после этой выставки стала более узнаваемым профессионалом в, в сфере дизайна именно на европейском рынке. И обо мне написали много статей в журналах, потому что дизайн был... Понимаешь, как раз зона для молодых дизайнеров, она чем отличается? То, что, как правило, дизайн такой, он очень сырой. Есть классная идея, но он недопиленный. То есть его нужно дорабатывать. Когда я создавала свой дизайн, я его делала законченным продуктом. И мы создавали это с, уже с итальянскими мануфактурами, которые изначально заточены на идеальный результат. И все эти предметы, они были в идеальном исполнении. И именно этим выгодно отличался вообще мой стенд да, и предметы моего дизайна. И поэтому был такой позитивный отклик на них. То есть и... Там же как? Видишь, владельцы фабрик, они обязательно заходят смотреть зону молодых дизайнеров. Просто потому что они там вот этих звездочек молодых талантов ищут. Вот, это готовые предметы. У меня были готовые предметы. Их можно хоть завтра запускать в серийное производство любого бренда. Вот. И, конечно, было много контактов и на самой выставке, и уже после нее, вот. и много запросов о покупке предметов, и несколько запросов были как раз на разработку э, дизайна для, для брендов. Вот. А про
0: То есть Милан себя купил?
1: Любая выставка, она себя окупает, даже несмотря на то, что это прямо... А это касается только зарубежных
0: выставок, или в России тоже есть такие выставки?
1: В России до определенного момента я прям зарекалась не участвовать в выставках, потому что э, была не сфо... ну, еще до сих пор знаешь, слабо сформированная культура экспонирования предметного дизайна. И вообще предметов э, э, ну, вот по-настоящему сильных, да, проработанных.
0: Ну так в какой момент в России стало возможно участвовать в выставках?
1: Знаешь, вот э, после пятилетнего перерыва, то есть я участвовала э, с, э, как раз вот с, с, со, со светильниками э, с лимитированной серией вот Porsche Design э, светильников Шапито, участвовала в выставке, по-моему, Марх Москва. И как раз у них был такой стенд, посвященный российскому предметному дизайну. И я не понимала, как бы, куда я ну, вот, ввязываюсь То есть я отправила три светильника Я нарисовала, как это должно быть экспонировано То есть две должны были э, там, стоять на постаментах У него должен быть мраморный топ То есть, знаешь, как архитектурные колонны вот. И одна должна была висеть
0: А дальше тебе сказали, что по ГОСТу это не проходит Ты вспомнил университет
1: Вот, из серии. Нет, ты понимаешь, что они... Да-да-да-да-да но все это м -м, проигнорировалось. В процессе один светильник был разбит. И в итоге два просто висели, э, ну, просто абы как. Рядом стояли изделия э, из фанеры. И большая часть предметов — это были просто рендеры, распечатанные на планшетах, которые висели по стенам. После выставок в Милане, Лондоне и Париже, я так я думаю, э, наверное... Я по времени. И, и правда, у меня был перерыв несколько лет, когда я отказывалась от участия в... Ну а сейчас, российских... что это за выставки? Вот первая выставка, как раз на... в которой я согласилась участвовать, это выставка коллекционного дизайна в, в Москве. Это галерея ⁇ Эритаж ⁇ Это было как раз два года назад. Такое между как раз карантинами случилось событие. И сейчас, помимо там, российского предметного дизайна, активно развиваю историю российского коллекционного дизайна. И как раз вот эту культуру и коллекционного дизайна в том числе прививаю, развиваю, вношу какой-то вот вклад такой, насколько мне это вообще возможно, ну, доступно.
0: Но в России хорошо была вот эта выставка в 2020 году, насколько mm -hmm. я понимаю. Каков ее результат? В Милане это привело к заказу, В Милане это привело к понятной абсолютно контрактации, монетизации. К чему это приводит в России? Потому что просто приехала, выпила шампанского, показала себя, все.
1: А, на самом деле нет. Это как раз имеет развитие. Ну, к примеру, моя консоль Black Raven стоит у Абрамовича теперь.
0: Благодаря выставке, которая была в 2020 году. То есть был какой-то байер от него.
1: Это перманентная выставка на территории галереи Эритаж, и они участвуют параллельно еще в разных мероприятиях, посвященных коллекционному дизайну там Космоскул, например, Арт Москва, где эти предметы предоставлены на обозрение широкой публики. И вот там, как раз, наверное, на космоскул все-таки Байер ее заприметил. И вот экземпляр стоит. но Об этом тоже, по-моему, нельзя говорить. Okay. <laughs> <laughs> ну, ну, нет. ну ладно, что делать, можно. Ну, вот так.
0: Окей, okay. твой комод Элен uh, 3.0 uh, случился как единственный представитель России на Венецианской бинале, если я правильно помню. Да. Uh, расскажи, пожалуйста, как это случилось?
1: Вот, возвращаясь к истории про Милан или Париж... Uh, у Алина 3.0 есть предыдущая версия. Видимо, 2.0. Это Алин. Вот, он с двумя зеркалами, такой вот пришелец. И как раз э, на выставке его заприметил представитель аукционного дома Тажан в Париже. И вот он попросил меня создать лимитированную серию с тремя зеркалами, потому что для Франции такая история с трюмом, трильяжем. Илья она очень актуальна, там исторически сложилась, что им очень нравится. И после того, как она успешно вот, была продана на аукционе, оттуда я заприметил голландский фонд Global Art Affairs. И вот они пригласили меня к участию как раз выставки выставке предмета дизайна как предметы искусства в рамках венецианской биеннале. И там были представлены работы Филиппа Старка, братьев Бурулек, Моталигросе. И, и я был единственным представителем, вот, дизайнером, представителем России.
0: В какой-то момент а, ты вошла в состав жюри Frame Award. Да. А, как это случилось и каково это быть членом жюри такого конкурса?
1: Вообще, я очень люблю международные конкурсы, и, безусловно, Frame Award ⁇ это достижение, и это признание в первую очередь. То есть там очень большой... То есть ты можешь подать заявку на то, чтобы стать членом жюри конкурса Frame Award. И там очень большой, очень серьезный отсев, ну, потому что это конкурс с мировым именем. И я какое-то время ждала, чтобы пройти вот эти все круги проверок, что нужно было рассказать о себе, нужно было рассказать кейсы своих работ, показать портфолио, рассказать, ну вот, доказать, да? доказать, что ты достоин. Вот. И в какой-то момент я получила письмо с тем, что Екатерина... Мы приглашаем вас стать жюри конкурса в этом сезоне. Ну, это, конечно, была такая... Ну, вообще, я очень люблю конкурсы, правда.
0: Каково это жюри такой конкурс?
1: А это всегда очень большая ответственность. Знаешь, я правда, я люблю в конкурсах как участвовать, так и быть членом жюри. Это, знаешь, такой процесс, когда ты понимаешь, как все устроено изнутри и понимаешь вот ответственность. То есть ты, с одной стороны, понимаешь вот этот трепет участника, да, который, выкладывая свою работу, надеется на получение признания. Вот, и ты понимаешь свою ответственность, что ты должен отнестись с вниманием к этой работе, ты должен проанализировать, да, не просто посмотреть картинки, а понять, что ну, как, что двигало да, дизайнера к именно такому решению? Что за философия? Как он думал? Ну, то есть вот чуть больше чуть, чуть глубже копнуть. Не просто э, там, посмотреть красивую картинку, искать нравится, не нравится, а именно посмотреть. Смотри. Как
0: случилось, что в какой-то момент ты стала автором э, самих наград, призов для ATD Design Award?
1: Это очень интересно. по-моему, это...
0: что-то невероятное.
1: Я э, ежегодно бессменный член высокого жюри конкурса ADD Award. Я очень уважаю Руслана Чернобаева, который создал этот конкурс и неделю, неделю дизайна в, в Петербурге, который, в принципе, движет культуру дизайна в, в городе. И он создал уникальный вот конкурс, который очень быстро стал международным. Одной, одной из, одна из интересных особенностей этого конкурса, что каждый год у них новая, особая наградная статуэтка. И у них разные дизайнеры. Обычно это европейские дизайнеры до меня разрабатывали как раз вот эту наградную статуэтку. И просто в какой-то момент я поняла, что ну, а мы кстати, до этого выиграли множество наград с коллекцией от «Прициоза». и Прициоза была одним из э, генеральных партнеров что ли премии и делали до этого награды. Вот. И мы как-то в таком в разговоре, ну как-то надо уже объединиться и, и, и сделать что-то классное для конкурса. Думаю, ну, столько лет уже член жюри Думаю, надо спроектировать свою награду. И, знаешь, она как-то очень легко придумалась из самой концепции конкурса. И мне было очень интересно поработать с нетривиальными материалами для наградных трофей. Мне важно было создать наградную трофи, чтобы она была достойной, вот достойной наградой таланту творца который вот, ну, побеждает да, в этом конкурсе. И это такие интерьерные э, скульптуры из белого мрамора Карарского, из черного мрамора Нера Марквина. И гран-при конкурса сделала в э, пористом алюминии. А пористый алюминий, он э, обычно задействован в тяжелом машиностроении. То есть это, например, фильтр для КАМАЗов. Вот. А у нас это статуэтка конкурса Гран-при. Ну, По-моему, это здорово. Это нетривиальный мозг.
0: Исходя из всего такого нетривиального опыта, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, в чем проблема, в чем препона для наших российских дизайнеров сегодня быть так же, как и ты, представленными на европейском, на международном рынке? Почему у нас так мало? Если мы сейчас говорим не про работу в студиях, если мы сейчас говорим про работу как собственный бренд.
1: Сложность, она в том, чтобы выйти на международный рынок, быть видимым вообще даже в, вот в своем инфополе, да даже здесь в России. Мало быть талантливым дизайнером. Нужно совмещать в себе очень много разных функций. И нужно уметь о себе рассказать. потому Нет, что... ну просто
0: я захожу в Яндекс, пиваю Екатерина Елизарова, и сразу вижу что это и актриса, и юдаистка и чемпион каких-то там олимпийских игр, и еще и дизайнер. Правда, это все три разных человека. Вот, но это очень комично.
1: Екатерина Елизарова, которая моделька, она портит мне всю статистику. Овца. А знаешь, почему? Мы
0: знакомы, я передам.
1: Она вот встречалась с Кимбербичтом. Это нормально, ей так как бы просмотров... Вот, передашь.
0: Елизарова сначала с Камбербэтчем, да? И поэтому у тебя классный дизайн.
1: И, кстати, знаешь, это тоже была очень интересная история, когда меня посоветовали как дизайнера для интерьера. И вот, Екатерина Елизарова. И вот мой будущий заказчик, друг и партнер уже впоследствии смотрит такое, значит, в сети ищет Екатерину Елизарова. И, значит, показывает жене фотку модельки там в купальнике на пляже. Вот смотри, у нас как бы дизайнер. Жена такая напряглась. Потом пришла я. Было не менее пикантно. Это была очень комичная история, когда вот, видишь, ищут Екатерину Елизарову, находят модель.
0: Ты знаешь, случай с Виктором Клеменко, когда еще часто находит замечательного певца, mm -hmm. которому сильно за 70, под 80 живет он где-то в Финляндии и поет такие песни, что-то чем войске любви. Там тоже не сильно дизайном пахнет. Ну
1: вот, видишь.
0: Сегодня твой основной пул заказов. Это интерьер или предметный дизайн?
1: Это предметный и коллекционный дизайн.
0: И производство в основном происходит в Европе все еще? Или уже в России?
1: Сейчас я тестирую российские производства. Я очень долго работала, ну, по сути, большей часть, по большей части для европейских брендов. То есть я создавала для них коллекции, мебель, интерьеры, аксессуары, свет. Вот. И вот несколько там, лет назад начала интегрировать вот этот опыт в российские производства. Но если мы говорим о моих коллекциях да, и там лимитированных сериях это всегда было итальянское производство вот. сейчас мы живем все в очень интересное время и я ищу э, достойную альтернативу здесь в россии
0: я предлагаю построить ее в томске сразу
1: ну вот почему бы и нет я как раз видишь это коммуникация то есть у меня тоже очень интересное время потому что у меня была отлажена работа с моей итальянской командой у ты все время
0: говоришь моя команда, мы, но потом возвращаясь к тому, что ты одна кто эти мы и почему тогда ты одна
1: это, знаешь, момент такой
0: мы Екатерина Великая
1: когда мы говорим, я говорю о каком-то результате труда, это результат не только моего труда да, безусловно, это, это мой интеллектуальный труд, это вовлеченность в процесс Но в этом процессе участвуют технологии мастера да, это... То
0: есть ты имеешь в виду, что это проектная команда, которая участвует в том или ином проекте?
1: Ну, конечно У меня э, проект начинается с эскизов в ручной графике То есть в этом плане я такой old school Я очень люблю рисовать Хоть
0: здесь он на тебя повлиял
1: Нет я научилась, я не, я не научилась рисовать в архе, как бы я не уважала людей, которые преподавали, не смогли там, обуздать, что ли. Понимаешь, какая штука? Наверное, мне больше понравилась подача в Англии, она такая, она очень динамичная, она не такая статичная. Вот. И потом дальше я уже формировала свой свой какой-то уникальный авторский почерк да, вот, и, и училась рисовать эти скетчи, мебель самостоятельно. То есть я прямо вот помню период, я полгода, я сидела и каждый день рисовала, 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 пробовала. Я учила свой мозг рисовать готовые предметы. То есть я вижу готовый предмет, каким он должен быть. Но вот эта связь мозг-рука, она еще не была сформирована. И я полгода учила свой мозг и руки, да, вот мысль переносить на бумагу.
0: Ты знаешь, некоторым современным художникам это, видимо, не дано. Но тем не менее, неплохо продаются сегодня в твоем портфеле заказов преобладает предметный дизайн. Окей. Предметный дизайн преобладает по европейской модели, насколько я понимаю, когда это роялти или нет?
1: Если мы работаем с европейскими фабриками, то да, а если мы работаем с российскими фабриками, у нас культура роялти еще не сформирована э, в России, и нет достаточной законодательной базы, чтобы проверить, какое реально количество там, тех или иных предметов было продано. То есть, если мы, может быть, э, там, в промышленном дизайне какая-то другая история, но если мы говорим про предметный дизайн, это пока так. И здесь э, там, история с роялти это больше э, про личные взаимоотношения, про уважение к друг другу и уважение знаешь, э, э, репутационные риски.
0: Если говорить про отчисление от роялти и если говорить про предметный дизайн в целом, взять твой портфель заказов за год, сто вот процентов, сколько из 100% составляет предметный дизайн, и сколько из этих 100 уже процентов предметного дизайна составляет роуд.
1: Ну, примерно. Из 100 процентов моих заказов примерно 70 процентов это предметный дизайн.
0: Окей. Okay. И, И 100 процентов предметного давай, давай, дизайна. Давай
1: даже так вот: 60 процентов это предметный дизайн, 10 процентов это коллекционный дизайн, 30 процентов это интерьеры. Интерьеры, которые мне интересны, проекты я до сих пор делаю. Из этих 60%, наве... вот если мы говорим про российский... Ну, мы говорим реалии. про общий,
0: общий портфель заказов, то есть сейчас...
1: На сегодняшний момент? Или... Ну...
0: ну, давай, собираемся.
1: Потому что если мы вели бы эту дискуссию, допустим, в начале года, ну, еще, допустим, в январе, да, до февраля, то это были бы, конечно, другие цифры. То есть из 60%, которые мы превратили в 100, 80% это роялти.
0: Uh -huh. А сегодня?
1: Вот. Сегодня есть определенные там, перебои с коммуникацией, и больше э, и стало больше запросов на российский предметный дизайн, да, то есть запросов от российских производителей для того, чтобы я создала им что-то, коллекции разные. И от этих, допустим, процентов российских заказов, да, если мы это возьмем, то это примерно 20% это роялти остальное — это гонорар.
0: — Этот ролл теперь это можно отследить? То, о чем ты у говорил, нас, что у нас проблема очень, некоторая.
1: — У нас очень сложно с этим юридически. Да? — Ну вот. То
0: есть это исключительно на личных отношениях? Ты веришь человеку? — Пока да. — Понятно. Ты регулярно говоришь про коллекционный дизайн. Mm. Скажи, пожалуйста, чем коллекционный дизайн в твоем случае отличается от дизайна предметного?
1: Ну, — Когда mm. создаются какие-то коммерческие серии, то мы учитываем, скажем, не люблю это выражение, среднюю температуру по больнице. Ну, то есть этот дизайн, он должен быть понятен, да? он должен быть комфортен большинству покупателей. Да? Потому что ну, у любого бренда в любом случае есть задача сделать дизайн, который будет любимый продаваться. Вот, когда мы создаем коммерческие коллекции, то есть мы как раз должны ориентироваться на…
0: Портрет потенциального клиента.
1: Да, покупателя в целом, на возможности той компании, для которой создается дизайн, вот, на коммерческую модель этой компании, на рынке сбыта, потому что, допустим, имеет значение, в какой стране да, этот бренд или эта коллекция будет представлена. Когда э, ты создаешь коллекционный дизайн, ты не привязан к этим факторам, ты можешь э, творить чистое искусство. Ну, ты ограничен только возможностями производства, вот. но в целом ты можешь создавать какие-то уникальные предметы и, э, допустим, не бояться за э, себестоимость, за сколько это будет стоить для конечного потребителя. Потому что это коллекционный дизайн. Это, этот предмет может существовать вообще в единственном экземпляре. Вот. И, и это ну, дро, немножко другой посыл. здесь В этом чуть больше свободы творчества. Ты не ограничен э, философией, не ограничен бюджетами.
0: В какой-то момент ты решил участвовать в конкурсах. С чего все началось? Это были российские конкурсы или ты сразу пошла в международные?
1: Нет, сразу пошла участвовать. Какой был
0: твой первый конкурс?
1: Слушай, я не помню вот эти первые, потому что я точно... Ну, понятно, что, наверное, первую подачу
0: ты проиграла, но вот такие запоминающиеся какие-то истории. Ты пошла в Red и в итоге ты решила после проигрыша выиграть или как? Или пойти в A Design Award, или пойти в A Design Award.
1: Знаешь, я создавала разный дизайн. И, знаешь, вот есть такое чутье, как, какой э, предмет, какой вид дизайна больше подходит под философию того или иного конкурса. Потому что так или иначе она есть, да? но ну, вот э, у, у каждого конкурса есть своя специфика. И если анализировать, то ты можешь, ну, как бы, чуток спрогнозировать, что это теоретически может быть. И вот и ты пробуешь, э, тестируешь гипотезу, ты пробуешь, да, нет. И опытным путем, понимаешь, работает там твоя там, гипотеза или нужно что-то скорректировать. И я не боялась подавать заявки на разные международные конкурсы. Если что-то не проходило, я пробовала понять, что мне нужно еще усилить, чтобы в следующий раз выиграть.
0: Для чего тебе нужно было участие в конкурсах? Это самоутверждение или для того, чтобы поставить логотип на свою продукцию?
1: Ну, для меня, наверное, в первую очередь это проба собственных сил.
0: То есть да, все-таки самоутверждение.
1: Ну все в комплексе, потому что вот это, как бы этот логотипчик, за это тоже приятный бонус. Ты знаешь, вот ни одно участие в конкурсе само по себе, оно не приносит тебе какого-то вау эффекта начинается все самое интересное только тогда, когда ты правильно начинаешь использовать эту информацию и свои победы в этих конкурсах, потому что ну, кон конкурсов выигрывают там, 500 миллионов человек, да, если посмотреть за всю историю там, этого бренда, ну, этого конкурса и не сказать, что там все вот кто-то один выиграл раддот и полетел просто вот в космос в стратосферу, ну такого не бывает, а бывает дальше планомерный труд как ты позиционируешь свой дизайн, да? Что ты говоришь, что окей, вот смотрите, ребята, мой дизайн он видимый, он э, признанный международным сообществом, международным жюри, он достоин. Вот. И это влияет дальше на там, твое сотрудничество, скажем, с, с брендами выше уровня, с брендами, которые тебе интересны. Вот, то есть Именно победа в этих конкурсах позволяет быстрее э, находить общий язык с нужными интересными тебе брендами.
0: Интересная позиция. Екатерина Елизарова сегодня это предметный дизайн, это коллекционный дизайн, это интерьерный дизайн, но, насколько я понимаю, это еще и фэшн-дизайн, это и ювелирный дизайн. Давай подробнее про фэшн и ювелирный.
1: Uh... Я, знаешь, просто делаю то, что мне нравится. Да, почему всего много? Это вопрос о границах и то, что я не люблю границы.
0: Это вопрос, как тебе на это хватает, я думаю, очевидно.
1: Это вопрос о том, что когда мне надоедает заниматься чем-то одним, мне нужно переключиться на что-то другое. Вот. И, и вот ну, как то раз... есть так
0: был создан утканус, в моем понимании. В какой-то момент проектирование сместилось куда-то в другую сторону.
1: Может быть. Одежду я рисовала еще в школе. Вот у меня все тетрадки сзади были изрисованы именно моделями одежды. И я как раз хотела поступать даже в том числе на фэшн-дизайн в ARH, но для меня это показалось слишком узкая специализация, и мне было это неинтересно. То есть я не люблю как бы выбирать прямо вот что-то одно. Потому что у меня, ну, как бы мозг, он видит эти образы везде. И ну, сейчас, как бы, я в, в дропе зака мини-монстра, но вообще, если мы, допустим, когда-нибудь повторим это или встретимся на каком-нибудь мероприятии, я буду в своем. Потому что во, на всех официальных мероприятиях я всегда только в своей одежде, со своей аксессуаркой. Это Каждый...
0: только футболки или не, это.
1: Нет-нет-нет, это прямо вот э, серьезные вещи. То есть это, это костюмы, это пальто, это рубашки. Это... И
0: все это сегодня можно купить. Или это только для себя?
1: Э, я дважды в год, ну, то есть каждому новому сезону я проектирую сама для себя капсульную коллекцию своих образов то как я вижу Екатерину Юлизаву в новом сезоне вот создаю узнаваю. ну no, блин <laughs> а это знаешь как Netflix Inventing Anna про Анну Делви да ну что-то из этого откликается то есть ну, по сути правда я себя рассматриваю тоже отчасти какой-то проект свой. Но на самом деле, э, я очень хочу э, создать какую-нибудь капсульную коллекцию с классным фэшн-брендом. У меня очень много наработок в этом плане, но я не успеваю, все.
0: И, насколько я понимаю, вся история с ювелирным дизайном — это тоже собственные коллекции для, в первую очередь, самой себя. Или нет? Это рыночная история.
1: Э, допустим, у меня есть э, 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 ну, моя суперузнаваемая булавка для... Воротника, может быть, в золоте, ну, то есть в 24-кратном золоте, ну, с, все скромно, с, как с, обычно. Гор, с горным хрусталем да. и белого, ну, из белого золота или с платины с черным ониксом. Вот ее можно покупать, пожалуйста.
0: Она продается где-то на твоем собственном ресурсе. Да. или это
1: Ну, вообще, я бы. Я... Я повторюсь, но я с удовольствием бы создала какой-нибудь классный коллаб там, с ювелирным брендом, с фэшн-брендом, потому что есть прям классная Насколько, работа?
0: на твой взгляд, сегодня в России различные производства готовы к таким коллаборациям? Ты приходишь к ним и говоришь «Привет, даже ну просто пишешь письмо на официальную почту, я Екатерина Елизарова, я луля от всего чего только можно, мои работы были вот здесь, здесь, здесь». Uh, у меня сумасшедший опыт, более 20 лет uh, Насколько высока вероятность, что они корректно воспримут твой посыл И предложат тебе адекватные условия этой коллаборации На твой взгляд
1: Знаешь, вот максимально эффективное сотрудничество Когда запрос идет от компании Когда есть интерес, когда они uh, поняли, зачем им это надо
0: Кать, привет, мы увидели булавку, хотим такую же
1: ну, или создать для нас какой-нибудь классный дизайн. Ну, то есть обычно это происходит так. То есть все-таки э, они следят за мной в инфополе, на каких-то мероприятиях. смотри
0: как ты встречалась с Камбербэтчем.
1: Как минимум. Ну, или я эффектно лежу на пляже что-то из этого, и потом, Кать, давай создадим классный дизайн. Но у меня был очень классный опыт с компанией Ascona, с холдингом Аскона, когда я сама вышла к ним на связь. Но так как эта структура достаточно большая, у нас переговоры заняли полгода до старта реального проекта.
0: Ну это не так долго.
1: Вот. Просто если мы говорим о, допустим, работе с зарубежными компаниями, у меня... Ну, давай так вот. Компания «Смания» — очень известный э, итальянский бренд, всегда входил в топ моих интересов. Я думаю, в интерьерный дизайн всегда включала предметы их бренда. И мне вообще нравилась там философия и то, как они делают. То есть они задают тренды. Ну, то есть это средств люксового дизайна итальянского. Чтобы ты понимал, я приехала к ним познакомиться. Они увидели, как я интегрирую их мебель в свои проекты, насколько деликатно, интересно. Увидели мои наработки, мои скетчи в, там, в предметном дизайне. Мне в этот же день отправили контракт. Ты не представляешь для меня, это было просто я прыгала, визжала. <с> но потому что но это же это как, ну, для меня это прям что-то невероятное. Казалось просто невероятным. И это был очень, ну, как бы это очень успешный проект. И мой дизайн был представлен в Хэрротс в Лондоне. Это была, кстати, одна из тоже моих э, целей, когда мы были в Лондоне на выставке, зашла в Хэрротс, и там этаж с дизайнерскими предметами. И я стою, меня прям колбасит. Mm, типа, что такое? Я говорю, почему моего дизайна до сих пор нет в Хэрроц? Такие, блин, Елизарова, мы тебя боимся. На следующий год дизайн от Елизаровой был в Хэрроц.
0: Вижу цель, не вижу, вижу препятствий. Так что за предмет был сосконой?
1: Это полноценная система для сна, в которую как раз как конструктор э, входят э, разные изголовья, разные типы матрасов по высоте, это тумбы, это система хранения, там, прикроватная скамья. Вот. И эта система для сна была разработана для бренда и холдинга Греттерн Уэллс. Но, насколько я понимаю, вот из-за последних событий финансирование ну, как бы еще одного бренда пока отложили. И, возможно, это будет в линейке Кин
0: Какие три качества, на твой взгляд, должны быть присущи дизайнеру, если он хочет быть сегодня востребованным на международном рынке?
1: креативность, смелость так. и амбициозность.
0: Хорошо. Сегодня, говоря о российском рынке, ты говорила про выставку. Угу. Уже понятно, куда стоит прийти, куда стоит поехать. Как минимум с был дизайном. А, а если же говорить о Наградах, премиях, вот я там тебе скажу, что я победил в какой-нибудь, ну, не знаю, российской премии. Я просто, мне, честно говоря, сложно, наверное, этот ассоциативный ряд выстроить, потому что я всегда выступал все-таки за международное жюри даже в нашем собственном корпусе, который Гагарин Дизайн Ворд, у нас международное жюри. Uh -huh. И тоже каждый раз с наградой у нас история, как вы Дизайн Ворд, что мы стараемся сделать что-то uh -huh. новое и интересное. Вот мы uh -huh. сейчас с тобой говорим, а в это время у нас из Петербурга в Москву, а до этого из Томска в Петербург, там в несколько итераций, есть сами награды. Так
1: вот. Uh -huh. Я а, видела, кстати говоря, очень эффектные получились.
0: Вспоминая твою студенческую историю, когда ты выпустилась из Ургаху, из Арха, как принято mm. говорить, ты, насколько помню, сделала неповторимую ошибку в своей жизни, ты стала членом Союза дизайнеров России. Поправь меня, если я не прав. Mm. Мы с тобой как-то это обсуждали. Скажи, пожалуйста, вот все эти отраслевые союзы, сообщества, ассоциации, их много, их штук ну там 10, 15, 20 в России mm. матушки, на твой взгляд, есть ли в них сегодня какой-то смысл? И вступила бы ли ты осознанно в них сегодня? Если да, то почему?
1: Слушай, ну... А тут же без иллюзий. Вообще, вот вступление в любого рода ассоциацию, так же, как и участие в конкурсах, это, по большей части, это просто ну, галочки, да, бонусы в твоем резюме. Потому что никакая ассоциация, она... Ну, по факту неэффективно, То есть она не приносит тебе какого-то профита, если ты сам не начинаешь использовать возможности той или иной э, организации да, или того или иного конкурса. Ну, не знаю, у, у меня так сложилось, что э, как бы весь профит и все достижения, они связаны там, с моей собственной личной деятельностью, а не помощью или поддержкой той или иной организации. То есть вот в этом, наверное, ну, то есть вот без иллюзий. Пока я не считаю ни одну из организаций, ассоциаций реально эффективной так, чтобы она приносила пользу, ну, вот реальную пользу тем, кто вступает в них. То есть пока ты не начнешь сам искать возможности, использовать там те или иные опции там, этой ассоциации, союза ну, или если, так. Если далее. они есть. Если они есть.
0: Отсюда мой вопрос: есть ли они сегодня у российских ассоциаций и союзов? На твой взгляд.
1: Я, честно говоря, не обращалась к, к профитам этих организаций для себя. Я, наверное, их не изучала. Ну, то есть, ты не
0: считаешь необходимым быть членом того или иного союза или ассоциации? Слушай, ты, ты и без этого состоялась.
1: Вот для меня э, лично, ну то есть, что я буду э, членом какой-то ассоциации или нет, для меня лично э, ничего не меняется. Но, возможно, меняется э, с точки зрения восприятия других людей, для кого это до сих пор важно, э, кажется весомым, влиятельным и так далее. То есть, когда ты изнутри, ты видишь, там, что ну, для тебя профита реального нет, но люди со стороны, они э, ну, не в теме, да, и они, э, ну, возможно,
0: питают иллюзию, что поддаются
1: влиянию вот этого образа, э, волшебного образа. Ну понятно, то
0: есть, как back to the USSR, все должно иметь свой гост.
1: Да, то есть, как бы для меня лично, Профита, наверное, прям мощного какого-то профита я не вижу. Но для тех, кто со стороны э, смотрит, для них это ну, один из э, там, критериев доверия да, ко мне как к специалисту. То есть, возможно, это как раз э, ну, работает так.
0: Окей. Okay. Екатерина Елизарова сегодня. Средний чек, если мы говорим про интерьерный дизайн, и средний чек, если мы говорим про предметный дизайн.
1: Если мы говорим про предметный дизайн, это от 12 до 20 тысяч евро коллекция. Если мы говорим, Что
0: входит в коллекцию?
1: А смотря какие задачи у какого бренда стоят. Если это, допустим, какой-то уникальный, допустим, это один предмет, то это примерно 3 тысячи евро плюс процент. Если мы говорим про коллекцию, там просто в нее входит чуть больше предметов. То есть это коллекция для спальни, определенный набор предметов. Если это коллекция, там, допустим, для гостиной, то там диван, кресло, там столики, там может быть какая-то витрина. Ну, то есть набор тех предметов, которые формируют интерьер там, в том или ином пространстве. Вот. Если мы говорим про интерьеры, это примерно... 100-120 евро за квадратный метр. Пока в России мы до сих пор работаем по квадратным метрам. Если мы, допустим, работаем с европейскими проектами, то это порядка там, 20 от сметы проекта получает дизайнер за свою работу. То есть подход в России, подход за границей, чуть-чуть отличается. То есть здесь некоторые проекты мы ведем Условно по той же схеме, но российские заказчики все еще им комфортнее мыслить. Такой достаточно архаичный парадигме. Да. Ну, потому что у нас же не принято до конца озвучивать бюджеты, сколько ты реально готов потратить на этот проект? То есть в процессе эта сумма все равно так или иначе меняется периодически.
0: Если говорить про коллекционный дизайн, то если я сегодня прихожу к тебе с заказом коллекционного дизайна, сколько это будет стоить?
1: А у нас с коллекционным дизайном немножко другая история. То есть это э, контракты с галереей, где, э, ну, собственно, профит, он делится э, пополам ну, конечно, все зависит от того, как, на каких условиях этот предмет поступает в коллекцию. Ну, то есть в данном коллекцию. случае ты сама
0: разрабатываешь какой-то предмет.
1: Да. И... Но ну, вот, допустим, есть вариант, когда у меня есть готовый предмет, и коллекция хочет, э, галерея хочет получить его в свою коллекцию. Тогда это, ну, там, условно мы шерим по одной схеме. Если э, я для галереи создаю какой-то уникальный дизайн, и они готовы инвестировать в производство этого предмета. То есть моя затратная часть, условно, это мозги, мое творчество, с их инвестиция в производство. Тогда мы шерим немножко в других пропорциях. Но в целом это 50 на 50 профит дизайнера и галереи.
0: Любопытно. Насколько перспективным и емким ты считаешь российский рынок для себя? Максимально. <смех> то есть это твой основной ориентир сегодня?
1: Сейчас, видишь, какая штука? У меня есть, знаешь, такое внутреннее чутье, где я должна находиться в тот или иной момент времени, где мой потенциал раскроется лучше всего. И я поняла, что здесь сейчас то время, когда мои уникальные компетенции, они нужны здесь, и я могу вот этот опыт работы с международными компаниями интегрировать в российские компании и создавать дизайн, который будет на уровне с европейским, а может и превосходить его, потому что сейчас все заточены на максимально классный результат. И вот если до этого, знаешь, вот могли себе позволить ну, какие-то факапы, то сейчас такое время, когда каждый для себя ставит очень высокую планку. И мне это нравится. То есть я перфекционист, и мне важно, чтобы результат был идеальным, ну вот максимально идеальным. И это как раз вот к старту нашего разговора, потому что только качественный дизайн, классно сделанный на совесть, да, ты отвечаешь головой, ты отвечаешь своим именем за результат. Он позволяет э, изменять среду, изменять мир к лучшему. вот. И поэтому... Это звучит очень идеалистически, но я правда в это верю, что, создавая качественный дизайн, я делаю мир красивее, да? Это о миссии, которую я озвучила в три года маме.
0: А, Топ-3 дизайнера, на которых ты ориентируешься.
1: Слушай, а их, их на самом деле больше... Но есть несколько дизайнеров, которые, которые мне очень нравятся как люди. Мы с ними знакомы лично. И они очень интересные персонажи. Например, Александра Ласпада. Это как раз моя кровать для Смани и Харрисон. Она вошла изначально в капсульную коллекцию Александра Ласпада. Ну, как бы, краткая справка. Он один из трех отцов-основателей бренда Визионер. Это... Очень брутально выглядит такой лысый, татуированный чувак. Но он очень добрый, он очень креативный. Это, знаешь, мне очень нравится моих зарубежных э, друзей-дизайнеров. Знаешь, вот, вот так вот: черепушку. Какой интересный мозг! Все правда пощупать. И вот, конечно, можно там назвать какие-то всем известные имена, да? ну, хотя там Хай Майон, например, мы сделали с ним совместный интерьерный проект, он тоже бесспорно очень интересный персонаж, и мне интересны они, понимаешь, когда они раскрываются по-другому при личном общении, то есть, когда ты видишь не только результат их работ, но и... Видишь, как они к этому результату идут. не только
0: идут. дизайнеры, но еще и люди.
1: Да, в первую очередь люди. Понимаешь, какая штука? Сейчас же э -э -э, тренды, они меняются. Люди не хотят просто очередной стул или стол, или лампу. Да? Прошло время просто утилитарной функции предмета. Они хотят дизайн от звезды и покупает стул от Филиппа Старка, от Марселя Вандерса, от Патриции Уркиола, какое-нибудь кресло. Просто потому, что это тоже сопричастность к звезде, к легенде. И дизайнеры сейчас стали наравне с суперзвездами кино, музыки. Ты понимаешь, это такие же звезды И вот сейчас вот этот вот личный бренд да, и сопричастность вот к, к личности — вот это становится максимально важным. И это максимально ценно, потому что ну, вот она такая реальность сейчас.
0: Хорошо. Одного ты назвала. Еще двое.
1: Из интересных назову Елену Сальмистрара. Она мне нравится за э, интересные классные принты. Подход вот такой... Знаешь, совмещение арта и дизайна. вот Хаймайон, он мне импонирует тем же. То есть это такие очень игровые миры, которые э, находят свою реализацию в предметах дизайна. Вот, они и художники, да, и свои иллюстрации интегрируют в предметы дизайна. То есть вот с точки зрения какого-то игрового дизайна, то по фану, потому что мне очень нравятся предметы, которые обладают классным чувством юмора при этом. Вот. Если мы говорим о каком-то суперкомфорте, это безусловно будет Патриция Уркиола. Все ее коллекции, все ее предметы, они очень эстетичны и они суперкомфортны. Вот они про цвет и про комфорт. И ты, кстати, видишь, когда какой-то предмет создан мужчиной, а какой-то — женщиной. Ну, в большинстве случаев можно догадаться. Вот. То есть это прям такое очень тонкое женственное чутье.
0: У меня есть предложение потихоньку переходить к Блицу. Uh -huh. У нас, на самом деле, всего две рубрики. Это первый основной вопрос. Дальше uh -huh. большой, долгий экспромт. И в конце uh — -huh. Блиц. Uh -huh. У тебя будет 20 секунд на каждый ответ. Да. Если не знаешь, не готова, неуверенно пропускаем. Uh -huh. Просто вот первое, что приходит на ум. Угу, давай. Готово?
1: Давай э пробовать.
0: Три, четыре. Поехали. Много денег — это?
1: Свобода и большие возможности.
0: Лучший город мира? Тот, где я. Семья или работа? Баланс. Любимый объект предметного дизайна?
1: Который мной еще не создан.
0: Любимый объект коллекционного дизайна?
1: Любимый предмет коллекционного дизайна. Я очень люблю своего Алина.
0: Любимый материал для проектирования? Мрамор. Российский дизайн — это? Перспектива. Если бы ты поступала учиться сегодня в России, куда бы ты поступала?
1: В Строгановку.
0: С вами был подкаст «Дизайнер с микрофоном». У нас в гостях была Екатерина Елизар, которая одновременно и модель, и спортсменка, и дизайнер. Правда, все это три разных человека, но поисковая выдача суровая.
1: Там есть еще писатель, керамистка. Но, между прочим, запатентованная Елизарова только у меня. То есть у меня реально Елизарова — это запатентованный бренд. То есть в случае, если моделька, писатель захотят заниматься дизайном, будет ай-яй-яй. Будет публичная порка. Подписывайтесь на канал Дизайнер с микрофоном, ставьте лайки, пишите комментарии. Здесь реально крутая площадка и крутые спикеры.